0: Detrás del volante Clips, tendencias Lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del volante Cada la bandera verde Amigas y amigos de Detrás del Volante Es un placer Compartir los micrófonos el día de hoy Con un experto No experto, no Expertazo del tema de Automovilismo internacional Obviamente vamos a hablar De los mexicanos en el extranjero, porque también no nada más está Checo, creo que hay que apoyar también a mi querido Patricio Howard, que está en Indy, que eso sí, muy importante, porque este 2023 estará luchando por ese campeonato tan ansiado, y bueno, Dani Suárez, que también tenemos que resaltar en NASCAR, que bueno, vamos a hablar de estos tres pilotos, ¿no? Dani Suárez, Patro Howard, y también Checo Pérez, obviamente, y pues quién mejor que David Sánchez, para platicar de estos temas y pues también tu crítica para este 2023. ¿Cómo estás, David?
1: Todo bien, Leslie. Muchas gracias por la invitación. Es un enorme gusto estar de nuevo aquí contigo en tu podcast. La verdad, te, te agradezco mucho la invitación. Yo súper contento de estar acá y un saludo muy grande a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Agradecerles su sintonía, como dirían los antiguos. Pero bueno, aquí andamos para estar platicando justamente de todo eso que ya comentaste, Leslie. También hay que platicar un poquito de Memo Rojas porque dio una noticia súper interesante y ya estaremos platicando al respecto.
0: Sí, pero pues bueno, vamos a arrancar con Dani Suárez, ¿no? Porque tú estás en Estados Unidos, estás más cerca de eh, pues de los pilotos que estarán compitiendo allá, que es Dani Suárez y también Patricio Howard que es Indy y NASCAR Cup, muy diferentes, pero pues, ¿cómo ves a Dani Suárez para este 2023? Que bueno, es, es complejo porque bueno, si no estás en un equipo de punta, pues sabemos qué que es lo que pasa, ¿no?
1: Bueno, con, con Daniel eh, hay que recordar que él ya va a cumplir siete años, más bien ya arrancó su séptima temporada dentro de la NASCAR Cup, porque él está corriendo, ha estado corriendo... Antes en la Xfinity Series, que es la segunda, en términos futbolísticos, como la primera división A. Nada más que aquí sí hay, aquí sí hay ascenso. Y bueno, para, para con Daniel es su tercer año con el equipo Trackhouse Racing. Es una organización que confió en él. Su tercer año, eh, y el año pasado, en 2022, este fue también su primer año con Cuequi. Pero ¿por qué él arrancó el proyecto? Un proyecto con Justin Marks, que es el dueño del equipo. Confió Justin en, en Daniel en 2021, arrancando Trackhouse Racing. Obtuvieron buenos resultados. Y en el 2022 dieron un gran salto de calidad. Primero con la llegada de Ross Chastain, que resultó ser un muy, muy buen piloto. Extraordinario compañero de equipo también de Daniel. Y el salto de calidad también se da al momento de que Justin Marx, el dueño del equipo de Trackhouse adquiere los activos de Ganassi Racing Ganassi Racing que sabemos muy bien eh, pa, eh, les amigos que pues es una gran institución dentro del automovilismo norteamericano eh, a, Ganassi se retira de NASCAR y eh, Justin Marx, junto con Trackhouse Racing toman esos activos me refiero a toda la infraestructura a toda la, la, la maquinaria etcétera y con ello el equipo House da un paso hacia el frente muy importante. Daniel, el año pasado, sumó su primera victoria en la categoría eh, en Sonoma, en un circuito permanente. Estuvo muy metido en las primeras posiciones durante varias carreras. Terminó décimo en el año. Es un gran logro, por donde quieran que se le vea, porque está compitiendo contra lo mejor del automovilismo norteamericano sí, pues nada en NASCAR.
0: Un... Joey Logano, Chris Buscher, Ricky Stenhouse... Christopher Bell, Alex Bowman, eh, pues también está por ahí. Pero ahorita Dani está en el doceavo lugar,
1: ¿eh? Sí, bueno, arrancó la temporada justamente el eh, domingo pasado con la Daytona 500, el Super Bowl de NASCAR. La, literal, es la carrera más importante del año. Y ha sido extraordinaria esa primera carrera. Daniel se levanta de las cenizas porque incluso él genera una bandera amarilla a pocas vueltas del final... Por, desafortunadamente por una llanta ponchada pierde una vuelta pero alcanza a recuperar bastante estaba en el sitio 22 cuando se da un, uno de los reinicios de la competencia en, en las vueltas finales y después Daniel se mete cuando cae la bandera a cuadros se mete en la séptima posición eh, por, por eh, bonos por puntos por liderear, por puntos por eh, much, muchas cosas más en NASCAR Daniel está actualmente en el, en el puesto Número 12, pero el piloto mexicano Ha comenzado muy bien Los superóvalos son eh, carreras que se le dan Muy bien a Daniel y también al equipo Trahouse. y lo vimos ahora En Daytona, la siguiente competencia esta semana Será en otro superóvalo Que es el de Fontana Allá en California Un superóvalo donde también Daniel Suárez puede tener una gran oportunidad y donde se siente en casa, porque ahí van muchos mexicanos a apoyar al mexicano. Desde el año pasado, desde hace dos años, Daniel tiene ya un gran impulso mexicano aquí en los Estados Unidos.
0: Vaya que sí, y bueno, no es tarea fácil. ¿eh? NASCAR es muy compleja, los óvalos obviamente son complejos. Eh, recuerden que también hay circuitos, hay una combinación interesante, pero eh, pues hay óvalos grandes, hay óvalos pequeños y muy pequeños ahí. Y vamos a ver, ¿no? Pero creo que... El esfuerzo se está haciendo y pues tres años con este equipo no está mal y pues hay que apoyar el talento, hay que apoyar a Dani, sobre todo por los, lo, lo que están haciendo, ¿no? Y pues hay que recordar que también eh, pues, le están siguiendo muchos pilotos mexicanos, ahorita había Andrés Pérez de Lara y a Eloy, Eloy que bueno, fue el campeón eh, del año pasado en las trucks. Y creo, creo que puede haber ahí un programa importante porque, bueno, Rogelio López y Rubén García Jr. están haciendo un programa especial para apoyar a pilotos para llevarse a los Estados Unidos.
1: Bueno, súper bien, está extraordinario esta situación que me comentas, Les. La verdad es que es importantísimo que las nuevas generaciones, no solamente en la escalera hacia la Fórmula 1, donde Checo Pérez ya va a cumplir también su tercera temporada, sino también en las otras ramas del automovilismo aparezcan eh, talentos mexicanos. Eh, Rubén García Jr. para quien no lo conozca, cuatro veces campeón de la NASCAR México, Rogelio López, un gran veterano dentro de las categorías de turismo de nuestro país, ¿qué te digo?, más de ¿qué? 30 años de Rogelio corriendo en los autódromos mexicanos, pero de gran calidad también, y qué bueno que eh, sigan con esta eh, idea de, de mantener el, el automovilismo mexicano presente en las grandes esferas de, de, del automovilismo internacional, en este caso en NASCAR, en los Estados Unidos. A mí me parece un gran proyecto, y sobre todo con los Pérez de Lara, que han salido muy, muy buenos. Nada que ver con su papá, Ricardo. <risa> <risa> no es cierto para ah, nada. Bien, un gran abrazo al gran Ricardo, que por supuesto... Me va a matar,
0: eh! Nos
1: llevamos muy bien, el buen Richie. No, Ricardo les paraba. Yo no competí con muy... él. Claro, claro. Ricardo dio clase en la Ferrari Challenge allá por 2012, 2013, fue campeón de la Ferrari Challenge y por supuesto que es un gran, gran piloto y gran compañero, gran amigo en las pistas, qué bueno que sus hijos eh, salieron un poquito mejor que él y, <risa> <risa> y la verdad que qué bueno, qué bueno que, que Andrés y Eloy estén ahí siguiendo la ruta de su señor padre.
0: Sí, pues Eloy la verdad es que está haciendo muy bien las cosas, él empezó en los karts también muy chiquito, eso hay que recordarlo, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Nascar Cup. Pero sigan muy de cerca a Dani Suárez, porque aparte los colores de su coche están, están muy padres, es un concepto diferente. Y pues bueno, vamos a pasar a Indy. Indicar que ojalá se logre ese campeonato que necesita Pato Howard. Y también necesitamos como mexicanos, ¿no? Que eso también es muy importante. Eh, para que pues, se motiven más pilotos y obviamente eh, pues, volteen a ver más no a los mexicanos porque sabemos que están haciendo bien las cosas es complejo David pero creo que se puede lograr
1: sí bueno hay calidad y hay calidad y en este caso ya también hay mucha experiencia de Patricio Howard y arrancará también una nueva temporada con el equipo Arrow McLaren ahora se llama Arrow McLaren IndyCar team o sea que se le quitaron el, el SP que era de, de eh, de, de Sam Sch, eh, Smith Peterson, eh, son las iniciales de los apellidos de los fundadores de esta escuadra. Y ahora solamente queda como en esto: ¿no? aaron McLaren IndyCar. Pato Howard tendrá, además de Felix Rostenbeest, eh, el piloto sueco con el cual ha sido compañero por dos años consecutivos, ahora suman un tercer auto a la escudería del Arrow McLaren y llega un Alexander eh, Rossi. Con muchísima experiencia también, ex piloto americano en la máxima categoría, de ese tamaño llega, es el compañero de, de Pato Howard para esta temporada y me parece muy buena la idea de hacer crecer esta institución porque Aaron McLaren, igual como Daniel Pato, comenzó esta, este proyecto con eh, Aaron McLaren solo. Después se integró Félix Rostenbich al año siguiente y ahora con un nuevo compañero de equipo en, en Alexander Rossi serán tres eh, mentalidades distintas, tres feedbacks diferentes para los ingenieros de carrera de esta escuadra. Compiten contra los Andretti, contra el equipo Andretti más bien, contra eh, eh, la gente que está eh, haciendo de. Hoy eh, se me fueron los, eh, el, los nombres de los equipos. Eh, de indicar Es pues que
0: también con tantos equipos, hablando de Fórmula 1, de NASCAR y de, sí. de todas las categorías.
1: Bueno, está Penske, por supuesto que está Penske es de los también. Más está fuertes, Ganassi. ¿no? Claro, Penske, Ganassi, Penske con New Garden, Ganassi con Bill Powell, el campeón de la categoría, el australiano. Contra ellos, que son instituciones que tienen cuatro autos, es importante que para Pato tengan tres eh, distintos eh, feedbacks, distintas maneras de estar tratando de sacarle el mayor jugo posible a estos autos muy muy competitivos pero también muy difíciles de poner a punto. Eh, en el caso específico del regiomontano Patricio Howard, recordar que está muy cerca de sumar un gran resultado en, en, en la IndyCar, ya sea el campeonato o ya sea ganar las 500 millas de Indianápolis, se ha quedado muy cerca, se quedó muy cerca el año pasado, terminó segundo el mejor Resultado para un piloto mexicano en la prueba reina de la, del automovilismo de monoplazas en los Estados Unidos, la Indy 500, un verdadero espectáculo y Pato se quedó así a nada de ganar en la temporada pasada y esperemos que en esta ocasión pueda lograrlo, alguna ocasión te comenté Leslie me parece que este año puede ser la, la opción eh, para que Pato sume esa victoria en las 500 millas de indianápolis y ponga su trofeo en, eh, su, su rostro en el trofeo Borg Warner que es el eh, que tiene todos los rostros de los ganadores de la Indy 500 a lo largo de los años.
0: Vaya que sí, pues mira aquí está AJ Foyt Enterprises, sí, Andretti Autosport, Chip Ganassi Racing Dale Coyne, que es muy conocido también este Dreyer and Rainbow que también han cambiado un poco. Ed Carpenter Racing está por ahí. Eh, pues este no sé si está actual, pero bueno, Juncos Hollinger sí, claro. Racing, Ray Letterman Lanigan Racing, Tim Spenske, como ya lo dijiste, y bueno, Arrow McLaren, ¿no? Como ya lo, lo mencionaste. Pero bueno, los pilotos, Pat Howard, Felix Rosenkift. Eh, Alexander Rossi y Tony Canan. que bueno, ya Tony Canan es un veterano. Sa, 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 sa.
1: Sí, incluso Tony anunció ya su retiro de las competencias al terminar esta temporada. Incluso con, eh, eh, con el equipo Arrow McLaren solo va a, co a correr eh, la Indy 500 y va a ser el final de una gloriosa carrera. Para también un ganador de la Indy 500, un brasileño que corrió en las épocas de Adrián Fernández.
0: Exacto, exacto. Pues la verdad es que nos tiene bueno, muchos recuerdos, ¿no? Indicar. Y pues si tiene oportunidad de ir a la Indy 500 en Indianápolis de verdad, háganlo. Porque si sí es impresionante, si les gusta ahora ir a Estados Unidos a ver la Fórmula 1, pues vale la pena ir también a ver estos vehículos, porque aparte suenan espectacular. Y yo creo que también ver a un mexicano siempre es importante eh, pues triunfar y sobre todo como nos ha hecho vibrar eh, Pato Howard, ¿no? El 5 de marzo arranca esta temporada 2023, así es que estén muy pendientes porque bueno, también habrá Fórmula 1 Que estamos eh, medio ahí que este, Tendremos que ver cómo, cómo hacerle Pero bueno, son horarios diferentes Recuerden que también eso es importante Y pues vamos ahora sí con la categoría la reina, ¿no? La, la máxima categoría que es la Fórmula 1, que ya presentaron los vehículos, mi querido David, eh, que pues a lo mejor, como dices tú, no hubo cambios en Red Bull, que tú estuviste ahí en la presentación de Red Bull.
1: Sí, así es, esto pasó el 3 de febrero pasado nos fuimos eh, manejando de aquí, de, de Washington a Nueva York, cuatro horas de camino, valieron la pena, porque aparte de, de curtirnos con el frío neoyorquino, la verdad es que pudimos tener la oportunidad de estar platicando directamente con Checo, veo un Checo totalmente distinto, de muchos años atrás, ¿sabes? Eh, sí, más maduro,
0: ¿no? ¿no? muchísimo
1: Así es, Lesslie, muchísimo más maduro, muchísimo más centrado, eh, mucho más metido en su papel como piloto estelar, no digo que con el, con el anteriormente no lo tenía en mente, pero creo que la experiencia de ser un piloto joven dentro de la Fórmula 1, en sus años en Sauber, en sus años en, en McLaren, obviamente es totalmente distinto a, a este piloto totalmente fortificado por la experiencia que suman ya 12 temporadas en la máxima categoría y sobre todo corriendo los últimos dos años con el equipo o campeón actual, el equipo de Red Bull y haciendo también parte importante para que eh, Max Verstappen sumara dos campeonatos en estas dos temporadas con esta escuadra es importante eh, entender que para Red Bull va a ser eh, llevan con, llegan con un gran ritmo de la temporada pasada tienen el mejor auto en, en muchos aspectos mejor que los demás, sin embargo, imagínate si Max Verstappen se quejaba de que el auto no estaba a gusto y ganó 15 carreras sí, con, Exacto. Con 15 carreras el año pasado ganó y no se sentía a gusto, imagínate cuando se lo pongan a, a, a gusto al, al piloto neerlandés, ¿no?
0: ¿Y crees y... que este 2023 sí ha, haya cambios? Bueno, porque eh, sabemos también que que quizá habrá, habrá más cambios en otros equipos. Creo que también viene muy fuerte Ferrari. Ahí es, eh, creo que va a ser otra vez los roces, ¿no? El Red Bull y también Ferrari, porque bueno, estuvimos viendo mucho, mucha rivalidad ahí. Y no sé, no sé, también está medio en riesgo. Están diciendo que podría irse ya Leclerc ¿no? También.
1: Hay muchos rumores, hay muchos... Este... Dime si diretes que se están dando en la máxima categoría con Charles Leclerc que posiblemente eh, dicen que va a salir de Ferrari, yo no creo no lo no creo en absoluto porque eh, Charles le debe mucho a Ferrari y creo que el piloto Monegasco no podrá tener al momento un mejor asiento que el que tiene actualmente en Ferrari ¿no? en Mercedes está Russell, Hamilton dice que ha, de, ha, de, ha dado declaraciones que todavía le queda un largo camino en la Fórmula 1 eh, sí. Están en pláticas para renovar su contrato, así es que yo no veo un lugar distinto para Charles Leclerc. Lo que sí te puedo decirles es que Ferrari ya les pegó a todos en la cara un, una gran bofetada porque ha sido la mejor presentación de las 10 que vimos en este ...en esta etapa de presentaciones de los equipos de Fórmula 1... ...lo hicieron en la pista de Ferano... ...que está a un ladito, a unos... ...que será menos de un kilómetro de distancia... ...de la fábrica de Maranello... ...y allí presentaron el SF-23... ...el auto de, de esta temporada... ...lo hicieron con sus dos pilotos... ...Carlos Sainz y Charles Leclerc... Eh, ...de manera espectacular... ...con sus eh, empleados de la gestión esportiva... ...esta división de Ferrari... ...que se dedica específicamente a todas las competiciones en la tribuna de la pista de Fiorano, cantando el Fratelli d'Italia, el himno nacional italiano con la parafernalia de los rojos, de los tifosi, ha sido un gran espectáculo y ha sido motivador para Ferrari. Lo que más les debe de motivar también son las modificaciones que tienen en este SF23 comparado con el, con el auto del año pasado que era la F175. voy a
0: ver, una pregunta, los nombres. ¿Por qué los nombres así de radicales? Porque de repente yo creo que la gente va a de decir, ¿por qué le cambian tan radical al coche? ¿No? Porque bueno, en los autos de, de, de calle, pues conocemos los modelos, pero en las carreras, ¿por qué esas nomenclaturas?
1: Bueno, en el caso específico de Ferrari, bueno, este SF23, el SF es por escudería Ferrari. El 23 es por el año en el que estamos actualmente eh, viviendo y en el cual estará compitiendo esta unidad. El del año pasado fue la F1 75 porque se conmemoraban 75 años de Ferrari compitiendo en la Fórmula 1 y, y nos podemos ir más atrás con la F300, la F399, eh, aquella F2004 de Schumacher que, que ganó prácticamente casi todo en, en ese campeonato justamente del 2004. Muchas veces Ferrari le ponía los códigos de los proyectos uh, internos a los autos de Fórmula 1, ¿no? Recordamos los, el 512, etc. Hay muchísimas formas de que, que Ferrari le ha puesto a sus, eh, a sus monoplazas de Fórmula 1 un nombre, nombres distintos, cada uno eh, en su época extraordinaria. ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el, el Shark Nose, es aquel. Aquel Ferrari que manejó eh, Ricardo Rodríguez en 1961, imagínense ya, ya déjenme aviento el, ba el bastón para buscar en. <risa> en no, la yo creo que no,
0: no, David, tú todavía no, no existías.
1: <risa> claro que no, pero fíjate que él, estaba el, esta nariz de tiburón, precioso. Para quien tenga oportunidad, googleo el, el Knox de Ferrari conducido por Ricardo Rodríguez en Monza en 1960-61. Espectacular, bellísimo ese auto Uno de los autos más bonitos de Fórmula 1 que ha habido en la historia Y bueno, Ferrari siempre se ha caracterizado por ser peculiar, único Y así lo, así lo manifiesta con el, los nombres de sus autos eh, les, re, eh, Regresando al punto de, de esta SF23 Con el, el, con el cual estarán compitiendo en, el, en esta temporada Ellos han hecho modificaciones importantes en la parte trasera eh, sobre todo en el, en el alerón trasero y en la parte de los eh, el cubre, la tapa motor la tapa motor es ahora más esbelta la hicieron más eh, eh, menos amplia por llamarlo de alguna forma e incluso más hacia el suelo más achaparrada como que lo hubieran aplastado esto para qué sirve esto sirve para que el auto tenga una mayor carga dinámica en la parte trasera y le pueda permitir a los pilotos tener cierta estabilidad, sobre todo cuando estás tomando una curva de alta velocidad eh, y con cer certeza de que el tren 0 no se le estará moviendo. ¿no? Es importantísimo el paso por curva de los monoplazas y con esto Ferrari atemoriza a los demás porque ya... Sabía en todos los equipos que la planta de poder de, de, de Ferrari era la más fuerte de las que estuvieron compitiendo el año pasado. Sin embargo, por lo mismo que era tan fuerte, también era muy peligrosa, como lo vivimos muy en inestable, Austria ¿no? cuando ma, per, sí, o sea, muy inestable en el tema de, de fiabilidad. Tuvieron que bajarle las revoluciones al motor, Leslie, desde la voladura de motor de Carlos Sainz en Austria que no se veía una voladura de motor de ese tipo en años en la Fórmula 1 y sal salieron volando los, eh, eh, los, eh, las bielas, salieron volando los cilindros, de ese tamaño fue la voladura del motor en y desde esa carrera Ferrari tuvo que bajar el caballaje y con ello precisamente se enfocaron en este SF23, en mejorar la parte de aerodinámica para no sacrificar tanto la unidad de potencia.
0: Importante es, ¿no? Y creo que también están a marchas forzadas, ¿no? Con el simulador, entre todos los pilotos de prueba y obviamente, eh, pues los pilotos estelares que son Leclerc y Carlos Sainz, para eh, pues desarrollar, ¿no? Casi, casi 24 horas seguidas para que el auto esté al 100% porque obviamente quieren el campeonato este 2023, que eso también es importante para ellos. Se quedaron con ese segundo lugar que, híjole, a mí me dolió por Checo, pero por un lado también me dio gusto por, por Ferrari, porque sabemos el esfuerzo que ha hecho por regresar, ¿no? regresar a triunfar.
1: Sí, Ferrari va a estar muy fuerte este año, muy, muy fuerte. Me parece que Red Bull va a comenzar bien, pero Ferrari va a estar mejorando muchísimo. Desde el inicio de la temporada Esperemos que así sea, es lo que se ha visto Simplemente por la apariencia Porque hasta que estemos en la segunda, tercera carrera de la temporada Ya estaremos mucho más eh, fijos en cómo va a ser el año ¿no? Porque Exacto. existen las, modific las modificaciones Y hablando de Red Bull Ellos van a tener un problema bien grave eh, les, Porque al ser los campeones La Fórmula 1 o más bien Liberty Media, que es la empresa dueña de la máxima categoría, trata de hacer más justa la competencia. Y a partir de hace dos años empezaron a hacer modificaciones en cuanto lo, al uso de los recursos para los equipos. El autocampeón o el equipo campeón va a tener menos tiempo de desarrollo en el túnel de viento. Ellos van a tener eh, un 30% menos, el equipo campeón tiene un 30% menos de tiempo en el, el desarrollo del túnel de viento en sus autos, pero además Red Bull tiene un 10% menos de ese 30%, o sea al final solo va a tener un 63% de las horas que tuvieron en 2022 para desarrollar el auto, ¿por qué? porque tiene una penalización por pasarse del límite presupuestal en la temporada 2021 entonces eh, Red Bull va a sufrir a mi parecer a, a partir de la segunda mitad de temporada porque ahorita llevan el impulso del RB18 eh, que fue el auto del año pasado y este RB19 eh, solo había que hacerle algunas modificaciones que no le gustaban a Max Verstappen ahora van a, a, a tener este auto un poco mucho más al gusto del neerlandés y tienen que aprovechar esta primera mitad de temporada para tomar cierta ventaja, Les.
0: Pues qué difícil, ¿eh? Porque el túnel de viento, pues sí es un, un arma que, que es muy importante para todos los equipos, sobre todo para desarrollar sus vehículos. Pero pues vamos a ver qué le pasa a este RB19. Pero pues habla además, Haas también presentó el BF23, también lo nombraron como 23.
1: Sí, así es, es el BF23. Para ellos el equipo Haas eh, tiene la oportunidad de estar tratando de salir de la parte baja de la parrilla y bueno es un tema fuerte para ellos, llegan con buenos patrocinios en esta temporada, eh, ellos no, no desarrollaron el auto en el 2022 y en este 2023 es cuando están echando o están esperando que esta, esta, este monoplaza sea el que los ponga mucho más al frente, porque vivieron situaciones difíciles en 2022 y sin patrocinios, con eh, la salida de Nikita Masepin, que iba a ser el piloto titular eh, la temporada pasada, pero el conflicto con, eh, de Rusia con Ucrania, pues desafortunadamente hizo que los atletas rusos en cualquier especialidad pues no fueran prácticamente bien vistos, ¿no? Es algo que me parece Exacto. tonto porque porque ellos no tienen la culpa absolutamente de nada, ¿no?
0: Exacto. Al final
1: Haas tomó la decisión eh, comercial mejor para ellos y le dijo a Maniquita pues que mejor buscará otras opciones. Con eso, ta, con la salida de niquita perdieron muchos recursos. A, a esto se le, se le agrega la falta de patrocinios y fue un año complicado para, para Haas el 2022, ahora el 2023, esperemos que sea mucho mejor para ellos, regresa eh, Kevin Magnussen a, a la escuadra y también estará corriendo en este 2023 con eh, Kevin Magnussen. Nico Hulkenberg. Nico exactamente. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque es un piloto de mucha experiencia, el piloto alemán. Y
0: bueno, pues a ver cómo les va, a Haas. Ojalá ya no estén en la tabla eh, trasera, porque bueno, eso sí es, sí es complejo para ellos, sobre todo económicamente, ¿no? Está por ahí también, bueno, obviamente Mercedes, el W14.
1: El auto que espera a Lewis Hamilton lo vuelva a poner en lo más alto de la clasificación. Uh, el 2022 para Hamilton fue bien difícil porque dentro de sus años compitiendo en la Fórmula 1, desde su año de novato hasta el 2021, el año de novato de Hamilton fue en 2007, desde 2007 hasta 2021 por lo menos sumó una victoria en cada una de las temporadas que compitió, era un récord, en 2022 no pudo ganar y ahí se terminó la racha impresionante de Lewis Hamilton, además obviamente tiene todavía la espina clavada de Abu Dhabi 2021 y con el W13 ...con esos pontones que fueron tan, tan eh, llamativos... ...pero que no fueron efectivos... Eh, ...no pudo poderse sacar la, la, la espina... Eh, ...que tenía clavada Hamilton por la decisión en Abu Dhabi 2021... ...aquella controversial carrera en la cual se define el campeonato para Max Verstappen... ...ahora Luis con el W14... ...un auto que tiene muchísimas modificaciones... ...hay algo que me llama mucho la atención en el W14... Eh, eh, el halo es este dispositivo que tienen los pilotos encima para protegerlos de objetos que, eh, que puedan pegarle en la cabeza etc Esta, este halo tiene unos tubos que normalmente termita, terminarían en la tapa motor ahora el, el W14 en Mercedes decidieron no, no es que estén tomando los tubos del halo para hacer una extensión de los mismos, sino que están tomando la forma del la, hacia la parte trasera y con ello se crea un tipo piscina, un tipo, una superficie cóncava que hace, hará que el auto, también en la parte trasera, exista más carga aerodinámica y le permita a, a, al W14 ser también mucho más estable en paso por curva. El paso por curva es lo más importante eh, en la Fórmula 1, no, no es la velocidad punta, es lo más rápido que puedas ir en las curvas, esa es la clave en un auto de Fórmula 1.
0: Vaya que sí, como lo mencionas, la aerodinámica es vital en un auto Fórmula y vamos a ver qué pasa con este W14, que pues a ver, a ver si andan mejor este 2023, que tiene una muy fuerte competencia con George Russell, este piloto que de verdad cayó bocas. Porque es un, un gran, gran piloto. Vamos a ver también al PIN A523, que bueno, Pierre Gasly y Esteban Ocon. Vamos a ver qué pasa con estos dos pilotos.
1: Eso va a Esteban ser muy Ocon divertido.
0: es complicadísimo como coequipero.
1: Eso va a ser muy divertido de ver. Inclusive dos franceses. Para la... No, dos franceses en un equipo francés, válgame Dios. Ellos se van a dar hasta con la cubeta, porque aparte. Para que no sepa la historia de Ocón y Gasly son de la misma edad, corrían desde los cards juntos y bueno, para no hacerles el cuento largo, sus familias no se pueden ver ni en pintura. O sea, eh, ya existe el rumor de que les han dicho, les han dado un calendario a cada una de las familias para que no estén juntas. Así de ese tamaño es la, el, la incomodidad que existe entre la familia Gasly y familia Ocon. Allí en el pues
0: qué complicado para el equipo, eh, porque tratarse con pincitas y bueno, sabemos que el carácter de los franceses no es fácil. Vamos a ver qué pasa con este equipo que eh, pues apuntaría, ¿no? El año pasado nos dieron sorpresas, dio sorpresas Fernando Alonso, pero bueno, Fernando Alonso ahora está en el equipo de eh, pues de donde está Lance Stroll, que es Aston Martin AMR23, que bueno, sabemos que es un piloto desarrollador.
1: Sí, bueno, ¿qué se puede decir de Fernando, no? Aparte, mira, digo Fernando Alonso y te brillan los ojos ¿les? o sea, lo que tú, lo que uno pueda decir de Fernando, tú le vas a, a aumentar el doble. Fernando es un gran piloto, o sea, independientemente de lo, de lo que eh, Leslie pueda pensar de él, el piloto español es dos veces campeón del mundo con con Renault en 2000, 2004, perdón, 2005 y 2006 y eh, ahora está con Aston Martin en un proyecto. Bien difícil para él, es un proyecto muy, muy eh, abrasivo para los pilotos porque ahí no tienen voz ni voto. Si con Sebastián Betel, que estuvo dos años, pues prácticamente Sebastián ha tomado la decisión de retirarse de la máxima categoría porque las cosas son complicadas. Todo ese equipo gira en torno a Lance Stroll. El dueño se llama Lorenz Stroll, el papá de Lance Stroll. Sí, Así sí. Es que Nada más. Es, es, un, es un poco complicado tener... Eh, voz y voto en esa escuadra ¿no? cuando el padre está trabajando a favor del hijo eh, es cierto que según esto lo hacen por negocios pero la verdad es que esta, esta situación es muy, muy complicada para Fernando él ha tomado decisiones bien difíciles a lo largo de su carrera esta me parece que es una más de esas decisiones, quedarse con Aston Martin eh, para estos años va a ser quizá difícil para él esa.
0: Sí, la verdad es que no sé no sé cuánto tiempo vaya a aguantar ahí eh, Fernando Alonso, pero bueno, él creo que está haciendo dinero, mucho bueno. dinero en la Fórmula 1, creo que ya eh, pues es lo que lo motiva y pues vamos con McLaren MCL60, que también eh, vamos a tener otro piloto. Junto con Lando Norris, porque bueno, se nos fue Ricciardo.
1: Sí, el, el McLaren MCL 60, 60 por el 60 aniversario de la escudería de Bruce McLaren en la Fórmula 1. Eh, Lando Norris y Oscar Priastri, un piloto australiano de gran talento, de muchísimo talento. Campeón en la Fórmula 3, campeón en la Fórmula 2. Y lleva, Llega McLaren en medio de una controversia porque era piloto desarrollado por Renault Alpine y supuestamente tenían un contrato en el cual eh, Oscar iba a correr para Alpine en el momento que quisiera eh, la escuadra francesa sin embargo en McLaren le hicieron cosquillitas, se rió y se fue con ellos y esto ha surgido en una eh, complicación legal que se ha definido al final a favor de McLaren con ello Lando Norris, un piloto eh, muy, muy talentoso eh, ahora también va a tener un gran talento a su lado que se llama el Oscar Priest, un australiano que hay que tener mucho, mucho cuidado porque es extremadamente bueno. Me refiero mucho cuidado para los demás pilotos porque es muy, muy bueno. Hay que estar muy atentos con él.
0: Pues ojalá sea una muy buena mancuerna, ¿no? Porque Lando Norris hizo bien las cosas. Nos faltó eh, pues inspiración para Ricciardo, que bueno, abandonó el equipo de McLaren. Pero vamos a ver qué pasa con este equipo que va a ser muy sorpresivo. Y Alfa Romeo alfa romeo c43 que mostró cambios
1: el alfa romeo eh, en los renders que, que mostraba la escudería suiza eh, mostraban unos eh, elementos en el piso que parecían como sierra pero cuando hacen el, el shakedown del auto el c43 estos elementos ya no aparecían vistosamente es junto con el Ferrari SF23 el de los autos más bonitos de la parrilla negro con rojo y no es porque estén haciendo vuelcas sino, sino realmente están muy eh, metidos en el tema de la eh, eliminación de peso esto es un tema bien importante en la parrilla va a ser muy oscura este año les porque no están usando pintura en los autos los autos están tan pesados con tantos elementos, sobre todo con las baterías, no pueden pasarse de los 798 kilos con todo con y piloto. Entonces, para ahorrarse unos gramos, o incluso algún kilito o dos, no están pintando los autos. Eh, por ello es que vamos a ver muchos autos oscuros que se les ve la fibra de carbono, el Mercedes W14, el Sauber eh, C43, el Williams, eh, el F FW45, Red Bull, no, Red Bull se lo tiene todo pintado. Bueno, tiene detalles,
0: ¿no? También ahí está por ahí, bueno, el Alpine tiene mucho azul en, el, en la parte de arriba. Eh, pero como tú dices, eh, se me hace que son calcomanías para, para, para obviamente que no, no contrarreste el, el tema del peso porque pues sabemos que el peso es vital en la Fórmula 1 y bueno, los van a tener que someter a muchísima dieta en, en todo el 2023.
1: Sí. sí, bueno, de por sí lo, los pilotos están totalmente fit, pero ahora van a estar que está, van a tener que estar dejando de comerse unas eh, quesadillitas al final de, de las competencias, Miles.
0: Sí, o no comer tacos al pastor cuando vengan a México, pero pues bueno, vamos a continuar con eh, los demás equipos. Oye, y hablando David de Alfa Romeo, yo pensé que iba a ser mucho más sorpresivo el piloto chino, que pues decían que era impresionante, creo que nos quedó de ver un poco en el 2022.
1: Wang Yushu, el piloto A ver, ¿cómo, chino ¿cómo? de Alfa Juan Yu Yu.
0: <ríe> Sí, qué complicado es su nombre, ¿no?
1: Ya. Yeah. Sí, bueno, Wang Yushu, el, el piloto chino de Alfa Romeo, que, bueno, para muchos eh, que no lo ubique, ha sido el piloto que ha salvado la vida, literal, con el accidente que tuvo en el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone, cuando se toca con Pierre Gasly, el auto vuelca cae sobre la parte eh, donde está el halo y desafortunadamente esta parte de la, del roll bar que primero son, son dos dispositivos que protegen la cabeza del piloto el roll bar que está allí para en caso de volcadura y el halo el primero, el roll bar cuando cae el C42 el auto del año pasado cae encima o más bien cae sobre su, con su propio peso sobre el pavimento este cede y que, eh, queda únicamente el halo. Esto es prácticamente lo que lo ha salvado a Wang Yushu el año pasado en Silverstone y que, bueno, afortunadamente eh, ha sido una de las causas por las cuales la gente eh, tiene que seguir agradeciendo que exista el halo. ¿no? Después de su implementación han habido varios accidentes, varios pilotos que sin duda, sin duda, eh, lo, lo puedo decir con, cer con total certeza, eh, ...hubieran perdido la vida... ...o hubieran tenido un gravísimo accidente... Eh, ...porque han habido golpes muy muy fuertes en esa área... ...a, a raíz de, de esta implementación... ...y es simplemente mala suerte... ...porque normalmente no había... ...muchos accidentes en esa zona... Les, ...pero ahora los autos son distintos... Eh, ...la fortuna es distinta también... ...es algo difícil de, 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 de explicar pero a raíz de que apareció el halo se ha demostrado que ha sido una gran eh, ayuda para, para el automovilismo deportivo de, de monoplazas en el caso en el caso de One Show ha sido no ha sido tan malo ha tenido buenas carreras sobre todo se ha mostrado muy bien en, en lluvia creo que ha, ha sido un gran complemento para Walter y que llegaba de Mercedes para para Alfa Romeo para ser el piloto número uno y, o se ha ido mostrando bien, quizá no es el gran talento pero tampoco podemos clasificarlo al nivel, al nivel latín fíjate. ah
0: no, 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 no hay comparativa ahí es, es, era, bueno y aparte, sí se fue ¿no? a Indy, claro, híjole no, no, a Indy no, 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 ahí, no. no iba, iba a ser un peligro ahí en la Indy sí, no,
1: no, no, que decía no, que iba a ir a la Indy parecía que, pero creo que ...se va a dedicar a, a sus negocios.
0: Ah, qué bueno, ahí que, que se quede perfectamente ahí. Y bueno, vamos con Alfa Tauri AT04... ...y como tú dices, eh, viendo todos los vehículos... ...sí va a estar muy oscura la, la, la parrilla... ...va a ser medio difícil identificar algunos... ...porque hay algunos colores que sí se parecen... ...sobre todo Alfa Tauri, esa combinación de colores... ...también tiene negro y un poco de gris... Y rojo.
1: Alfa Tauri con dos pilotos interesantes. Yuki Tsunoda, con ya dos años de experiencia en la máxima categoría. Piloto japonés que estaba allí en la organización de Red Bull por el apoyo de Honda. Sin embargo, a pesar de que Honda se ha retirado de la Fórmula 1, se ha mantenido Yuki en esta organización muy difícil. Ustedes saben muy bien que Helmut Marco es un esfuerzo pues, muy duro de roer y hay que convencerlo de cabo a rabo para que se te tenga tranquilo y aún así. De todos modos, te va a seguir tirando golpes por la espalda y también estará llegando a la máxima categoría a una edad grande para un piloto debutante, ¿no? 28 años de Nick De aunque eh, hizo un gran estreno en la temporada pasada, supliendo a Alex Albon cuando enfermó de Covid en Monza, eh, sumó dos puntos, quedó noveno en Italia, en Monza en específico, con el Williams. ...y esto ha hecho que la gente voltee a ver a Nick De Vries... ...no es que antes no lo vieran... ...simplemente que De Vries estaba eh, en un momento inoportuno para él en su carrera deportiva... ...o era Max Verstappen o era Nick De Vries... ...o era eh, eh, Pierre Gasly o era Nick De Vries... ...había pilotos de gran talla... ...y desafortunadamente el Nick no pudo encontrar un espacio más joven... ...para poder lucir en la Fórmula 1... ...ahora eh, con su llegada a Alfa Tauri... ...va a estar muy interesante... Eh, la situación con, con el piloto neerlandés, ya incluso la prensa de ese país, ya sabes, ya empezó a decir que para el 2024 Max Verstappen y Nicky Chris estarían muy bien en Red Bull, pero pues primero tiene que tiene que demostrar Nick que realmente puede ser un mejor piloto que Checo, y por encima de todas las cosas también tiene que estar Checo haciendo errores garrafales, no entonces creo que ahí las cosas tienen que darse tranquilas en el caso específico de la presión para Checo Pérez, él ya está acostumbrado, así es que Sí. Eh, lo que digan se les resbala y no hay problema.
0: Oye, como lo que estuvieron diciendo, ¿no? Que le preguntaron a, a este... Verstappen, que quién podía ser campeón este 2023 y que no dijo de Checo Pérez, Obviamente la rivalidad.
1: Es, es difícil, ¿no? El primer rival que tienen que vencer los pilotos en un equipo de Fórmula 1, pues es su compañero de al lado, ¿no? Es su compañero de equipo. Entonces, cuando dice Red Bull el año pasado que eh, la relación entre Max y Sergio volvería a ser como antes, lo dudo totalmente, porque desde Brasil esa relación se rompió, si no es que antes, cuando según Max Verstappen tenía sus razones para no estar apoyando a Checo eh, para poder obtener el segundo lugar, es una situación muy incómoda, muy difícil para, para todos el Red Bull, no tanto para Checo, porque lo vuelvo a repetir, Checo siempre ha estado Enfrentando adversidades a lo largo de toda su carrera deportiva ¿no? Ya Eso, lo vimos
0: con Esteban Ocon Claro,
1: con Esteban Ocon, con Lance Stroll Con eh, eh, Jenson Button en McLaren eh, Siempre hubo roces, rivalidad Pero al final Sergio po como podía salía adelante Entonces eh, Checo va a estar totalmente eh, en su, metido en su papel Metido en sus propios eh, eh, propósitos para este año y lo que dirán los demás como siempre ha pasado ni le va ni le viene
0: exacto oye pues vamos con Williams que estará en un color azul muy fuerte y obviamente el negro que está eh, resaltando mucho Alex Albon y un estadounidense
1: así es Alex Albon que también eh, es uno de aquellos muchachos que eh, en Red Bull ya no encontró cobijo que fue protegido por la escuadra, pero que obviamente con la llegada de Sergio Checo Pérez, eh, desafortunadamente para él le, le dieron las gracias, encontró en Williams un lugar donde poder, donde poder mostrar su, su talento, ¿no? y ha hecho muy buenas carreras y ha estado a, en un buen nivel para que pueda mantener el asiento en Williams. Ahora, eh, con tres grandes premios en los Estados Unidos, era obligatorio tener un piloto norteamericano en la parrilla. Se va a correr en Miami, se va a correr en Austin y a partir de este año se va a correr en Las Vegas. Y por ello Logan Sargent, este piloto norteamericano que es bueno, pero no es un talento extraordinario, eh, va a estar haciendo su temporada de debut con Williams. ¿sabes? También en Williams se estrenan el director de equipo Bowles, este ex, -ex, ex ingeniero de Mercedes, llega a tomar el lugar de Josh Capito quien estaba hasta la temporada pasada eh, eh, al mando de esta escudería de Williams. Es una escuadra que merece estar en mejores, en mejores eh, posiciones y que su eh, pedigree tendría que estar siendo, eh, pues, no tan golpeado como está siendo en este instante. Eh,
0: pues sí, pues vamos a ver qué pasa, porque bueno, un estadounidense en un Fórmula 1 también es complejo, lo hemos visto, ¿no?, en, en, en algunos pilotos que han pasado eh, ya por la Fórmula 1 no se han adaptado, pero pues bueno, será difícil para él. Va a ser un año complejo, vemos caras nuevas, obviamente muchos cambios eh, en, en las escuadras, que eso también es importante decirlo. Pero creo que va a ser un año interesante y sobre todo, yo creo que muy bueno para Checo Pérez, como tú lo mencionaste, yo también lo veo muy preparado, ahorita lo veo también muy activo en las redes sociales, lo veo también muy activo con sus patrocinadores haciendo comerciales y creo que eso también habla muy bien de él, está muy motivado, dice que no tiene eh, lesiones, que eso también es importante para él y pues lo veo, lo veo fuerte también.
1: sí. Checo tiene una temporada 2023 muy importante frente a sí, es una, es una temporada que es vital. Me parece que si quiere tener oportunidad de ser campeón del mundo, tiene que aprovechar al máximo lo que pueda estar dejando de lado Max Verstappen. Tiene que aprovechar al máximo las arrancadas en el caso de que clasifique atrás de Max. O mejor aún, tiene que estar mejorando sus actuaciones los sábados para poder clasificar delante de Max y en el caso que lo haga también defenderse a lo mejor que pueda en las arrancadas y durante las competencias en sí. Tiene que encontrar en, en Red Bull aliados más que enemigos. Tiene que empezar a trabajar para sí mismo sin dejar de... sin, sin crearse... porque es muy difícil el mundo de la Fórmula 1. Les. Eh, tú no puedes llegar a, a tratar de imponerte porque... Eh, a, todo el mundo sabe que el proyecto número uno en Red Bull es hacer campeón del mundo a Max Verstappen. Han invertido millones de dólares para que el piloto neerlandés sea campeón del mundo. Y él les ha retribuido sumando dos, dos campeonatos. Pero también hay que entender que esos dos campeonatos han sido con mucha ayuda de Sergio Checo Pérez. En, ya sabemos, en el 2021, bueno, la gran, eh, las grandes carreras que hizo defendiendo a, a Max del ataque de Lewis Hamilton. Y en el 2022 también siendo parte, parte importante, ayudando en competencias, no peleándose con, con Max directamente, eh, respetándolo en muchísimas arrancadas en las cuales hacía mejor arrancada Sergio y tenía la oportunidad de rebasar y simplemente evitando el contacto con su propio compañero de equipo. Creo que no no hay que demeritar el gran trabajo que ha hecho Sergio Pérez y este 2023, vuelvo a repetir es una temporada vital para el piloto mexicano no digo que sea la última de Checo con, con Red Bull porque mientras siga entregando los resultados que se esperan e incluso si llegara a sumar el segundo lugar en el campeonato de pilotos, pues es más que lógico que le van a estar dando continuidad a este proyecto con Sergio Checo Pérez, a pesar que esté Riquiardo, a pesar que esté de brisa sí. allí a la expectativa, ¿no? Mientras Sergio eh, siga cumpliendo de la forma en que lo ha hecho, no hay nada que preocuparse sí. por buscar a, a un, a algún lugar en, en la Fórmula 1, ¿no?
0: Exacto, pues excelente para, eh, para Checo Pérez, yo creo que tiene más que ganar que, que perder, vamos a ver qué pasa pero pues será un extraordinario arranque mi querido David y pues vamos a finalizar con eh, Memo Rojas porque también dio un anuncio importante en el equipo Alpine en, en la UEC
1: Sí, así es Memo Rojas va a estar compitiendo en el Campeonato Mundial de Resistencia con el equipo Al Alpine, el dos veces campeón de la European Le Mans Series el cuatro veces campeón de la serie IMSA en los Estados Unidos ganador de las 24 horas de Daytona, de las 12 horas de Sibrin, de las 6 horas de Watkins Glen ha sido es el mejor piloto mexicano en resistencia en los últimos años ya al, eh, al lado de los grandes nombres del automovilismo mexicano como Pedro Rodríguez ahora Memo toma este reto nuevo con, eh, con Alpine, en la NMP2, la categoría que es eh, la siguiente, después de la más importante, que son los hypercar Y ahora Memo tiene esta oportunidad de, de cimentarse en Alpine, porque en 2024 Alpine va a ascender a la categoría hypercar que es la más importante del de, eh, campeonato mundial de resistencia. Y con ello está llegando un equipo que ha ganado en tres veces de las seis últimas ocasiones las 24 horas de Lema. Es una joya que se le ha negado a Memo, pero que si la, si la logra es de igual manera súper, súper currir de Memo Rojas. Así es que en este 2023 tiene que afianzarse con Alpine, encontrar una buena sinergia en un equipo francés, no es ajeno a ello, ha estado trabajando con durante los años pasados con equipos franceses, se hizo campeón con el Aidex Sport, con dos coquiperos franceses, Jean-Paul Chatin, otro piloto no me acuerdo también cómo se llamaba, pero también era francés. Llega a esta organización francesa, tiene que adaptarse, tiene que estar compenetrándose al máximo para poder eh, eh, lograr el objetivo más importante de su carrera deportiva, que es ganar las 24 horas de Le Mans. hace 3, 4 años, estuvo muy, muy cerca, pero los fierros no tienen palabra de honor.
0: No, y menos 24 horas, ¿no? Y bueno, también recuerden que depende mucho de los coequiperos, que es un trabajo de equipo, un trabajo complejo, pero pues una excelente noticia para un mexicano que estará en este equipo que es muy grande, es muy importante al y pues de, síganlo de cerca eh, pues nosotros en Motores en Claro hablamos de los mexicanos en el extranjero mi querido David, y obviamente tú eh, también en un programa también semanal y bueno siempre también con Chacho en el radio hablas también de eh, pues el talento mexicano.
1: Sí, así es, eh, los lunes tenemos Sabina F1 con Chacho López, con Chapulín Díaz, una verdadera leyenda del deporte motor también.
0: Se, se oye como viejito y no es viejito. Ya está viejito el Chapulín. Un año está... más grande que yo nada más. <risa>
1: <risa> bueno pero él, a, a él sí le ha pegado la edad a ti, ¿no? Entonces <risa> estás perfecta le... Mira, está también Patricia Gallardo Name y José Antonio Cortés, todos ellos son grandes especialistas del mundo motor, tenemos cabina F1 los lunes a las 8 de la noche a través de nuestros canales en YouTube y en Facebook y también en nuestro podcast, lo pueden encontrar como Cabina F1 la fórmula del automovilismo los domingos a las 5 de la tarde por el Grupo Fórmula, bueno afortunadamente ahí tendremos noticias este, esta temporada te lo puedo decir de una vez, si las cosas no cambian, junto con Luis Ramírez vamos a estar haciendo la Fórmula 2 y la Fórmula 3 para Fox Sports este año, vamos a hacer también el FIA WEC, también estaremos haciendo primero Dios el DTM, todo esto a través de Fox Sports, así es que ahí estamos, y bueno, si quieren escuchar y si quieren leer las cosas que uno escribe, está Twitter, arroba DCO Racing punto eh, arroba DCO Racing, igual en todas mis redes en Instagram y creo que por ahí empezamos a hacer TikTok, pero a ver, a ver si me sigue animando a hacerlo después, en arroba Racing.
0: pues ya lo vieron, DCO Racing eh, siempre es polémico eh, <risa> síganlo eh, muy de cerca, y de verdad David, gracias por tu tiempo de, a mí me encanta hablar, obviamente de estos temas, podríamos hablar horas eh, pero te agradezco muchísimo platicar de Fórmula 1 y bueno, obviamente le daremos seguimiento ya que arranquen las competencias para ver pues qué más criticamos y a ver qué pasa con <risa> esta novela de la Fórmula 1 porque estará interesante ver también qué va a pasar con ese equipo francés, los franceses, bueno, mucho, mucho de qué hablar. Y pues bueno, obviamente de los demás categorías Donde están brillando los mexicanos Muchas gracias David
1: No, gracias a ti Les, y hablando de novelas a, a, Pónganse atentos porque viene la quinta temporada De la serie de la Fórmula 1 Allá en el NES <ríe> y hay que estar muy atentos Con ello, gracias, muchas gracias Les, un gusto enorme verte y platicar contigo
0: Muchas gracias querido David Estamos en comunicación Abrazote Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto Y conozcas más de los autos que llegan a México